0: رسالتنا هي إثراء عالم المساحات العربية بالفكر الراقي والنقد البناء أما غايتنا فهي أن تتركنا في كل مرة وأنت بحال أفضل ومعرفة أعمق حياكم في مساحة ابن رشد لقراءة الكتب شي فاطمة حبين تعرفين الحضور الكريم وتعرفين على خبرتك وتجربتك وهذا الاهتمام بموضوع السعادة الوظيفية
1: أه تمام بداية مساكم الله بالخير والنور والسرور حضورنا الكريم أه طبعاً وايد سعيدة أنا بتواجدي اليوم مع أستاذ محمد ومع المتألقة دايماً الأخصفية أه سعيدة استضافتي كمقدمة ومتحدثة في السعادة الوظيفية في هالمساحة الجميلة والمفيدة مساحة ابن رشد الأسبوعية أتمنى إن شاء الله اليوم أن نقضي مع بعضنا كلنا ساعة يكون فيها متعة ويكون فيها فائدة للجميع آه طبعاً معكم أختكم فاطمة محمد، آه آه مسؤولة عن السعادة الوظيفية في إحدى الدوائر الحكومية في, آه في "دبي". أيوة. اليوم راح نتكلم ان شاء الله عن السعاده عن السعاده الوظيفيه شو شو تعريفها شو مفهومها راح اخبركم ان شاء الله يعني من خبرتي طبعا بخبركم شيء مثل مختصر عن المؤهلات الدراسيه انا طبعا عندي ماجستير في التميز المؤسسي استشاري في جوده الحياه في السعاده وجوده الحياه وطبعا عندي خبرة عملية لمدة عشر سنوات في السعادة الوظيفية وفي التميز الوظيفي، فها بشكل عام عن عني.
2: جميل جميل جدا ولنا الشرف ونشعر بالسعادة بكل أمانة لاستضافتك، السعادة مش بس في الوظيفة، السعادة برضه في المساحة، وعشان كذا حابين نبدأ بالمحور الأول. كلنا نسمع عن السعادة الوظيفية وفي ناس تقول أنها أرضقة هذا الكلام أصلاً صنع في سعادة وظيفية هي مجرد سواليف ومجرد مثالية نبغى نسمع منك استاذة فاطمة إيش هي السعادة الوظيفية
1: صراحة السعادة الوظيفية كيف ما يعني ما يصير نقول عنها ان شسمه السعادة تعتبر من أهم القيم المؤسسية في بيئة العمل يعني الحين نحن عندنا ما شاء الله في الإمارات هاي السنة الثيم هو الإستدامة والسعادة تعتبر من أهم القيم وتعتبر من ضروريات الإستدامة لأن الموظف هو العنصر الأساسي في هالمنظومة فاليوم الجهة اللي فيها منظومة عمل تقوم على توفير الأمان وبرامج التشجيع وبرامج التحفيز لموظفينها أكيد هي بتكون بيئة بيئة منتجة بيئة مبتكرة وطبعاها من علم تجريبي من دراسات ومن من من علم يعني من, من واقع تم إثباته فاليوم إذا نحن بندور يعني إذا نحن دخلنا جوجل وكتبنا يعني إذا, إذا بندخل في تعريف السعادة ايه لكتبنا جوجل مثلا سالنا جوجل مثلا ان شو تعريف السعاده راح نحصل يمكن اكثر عن 90 مليون جواب يعني مثل اللي يدور على مثل ما يقولون ابره في كو في آه كومه قش حتى في امازون يعني لو دخلنا بنحصل الاف الكتب عن السعاده فاليوم الموظف اللي اللي يعني يشتغل او ان مثلا في عمل معين يداوم بس عشان يستلم الراتب انا اعتبره صراحه هو يعني كانه عب للوظيفه فهو بس مجرد يحضر على الوقت ويغادر على الوقت بس ما يعني ما اتوقع انه يكون انسان سعيد لانه يعني لا بيساهم في نمو مثلا نمو المؤسسه ولا بيساهم في مبادرات ولا بيقدم افكار إذا بعطيكم أنا من وجهة نظري إذا بقول تعريف عن شامل، أنا بالنسبة لي أشوفه تعريف شامل وعميق، قريته في كتاب اللي هو اسمه كتاب السعادة الحقيقية. عرف مارتن سليجمان السعادة الوظيفية أو خلنا نقول السعادة بشكل عام في 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 هالكتاب، طبعاً هال مارتن سليجمان هو يعتبر أستاذ في علم النفس. ومن أبرز خبراء آه، الخبراء في مواضيع السعادة، فشو قال في السعادة آه، آه، كتعريف؟ قال أنها تتكون من ثلاثة أجزاء. آه، أنا بالنسبة لي أشوف التعريف شامل وعميق ونطاق واسع. آه، قال إن السعادة هي حضور قوي للعواطف الإيجابية. يعني إن الموظف يكون مقتنع وراضي في العمل، راضي عن الواقع. آه آه اللي اللي عن العمل اللي اللي يعمل فيه عن الجهة اللي داوم فيها آه عنده شعور بالرضا مثلاً عن عن ماضيه وعن المستقبل فعنده قناعة ها الجزء الأول إذا إذا الجزء الثاني شعوره بالإرتباط إنه يكون يحس إنه هو مرتبط في جهة عمله آه متقبل العمل اللي اللي يعمل فيه الأنشطة اللي اللي يطبقها الممارسات اللي آه اللي يمشي عليها الناس اللي يشتغلوا او الموظفين اللي هو يداوم معاهم، يعني عنده قناعه حتى في ان الانجاز اللي اللي أديه او اللي يحققه في بيئه عمله تتناسب مع اهدافه الخاصه، وتتناسب بعد مع طموحه الوظيفي. ها بالنسبه للجزئيه الثانيه. الجزئيه الثالثه والمهمه وتعتبر ان هي يعني خلنا نقول انه شيء وايد مهم المعنى. يعني الموظف اللي قدر انه يعرف او يحدد شو الشيء اللي يبغيه من هالعمل، وقادر انه يكتشف رسالته وشغفه في في الحياه او في العمل، اكيد راح يكون عنده احساس كبير وعميق في المعنى، بيقدر يقدم خدمه للبشريه، بيقدر بيحس ان الحياه اللي يعيشها فعلاً أه تستحق وجديرة بالاهتمام, بالاهتمام ومستحقة للجهد اللي هو اه يبذله الحضور القوي ال... للعواطف الإيجابية الارتباط اللي هو يسمونه الانجاجمنت أو الولاء المؤسسي والمعنى فمهم جداً الشغف اكتشاف اه الشغف الرسالة اه وسبب أو معنى وجودها في الحياة هم بشكل عام يعني إذا بمفهومي أو بمنظوري أنا يعني إذا بعطوا تعريف شامل وعميق للسعادة من وجهة نظري
0: طيب من وجهة نظر المؤسسة نفسها والقائمين على تحقيق هذا النوع من الرضا والإيجابية عند الموظف كيف المؤسسات تنظر للسعادة الوظيفية وشو هي العناصر اللي هي تحددها حتى تقول ان هذه المؤسسه اليوم تمثل بيئه صالحه وبالتالي سعيده بالنسبه للموظف
1: طبعا من وجهه نظر المؤسسه تنظر للسعاده ان بالنسبه للموظف ان الموظف هو اللي اللي المفروض يكون عنده القرار الشخصي فانه يكون انسان سعيد ف في مجموعة معينة من المهارات اللي هي تعتبر مهارات إنه يقدر الموظف يكتسبها طبعا المؤسسة تأهل الموظف وتدخله في مثلا في يتعلم مهارات معينة يتعلم كيف إنه يقدر يتعامل مع الحياة وكيف إنه يقدر يطلع على على أحدث الممارسات على يتعلم شو هي ادويه الأدوات خلنا نقول تقنيات اللي بتساعده إنه يعيش نمط حياة أو أسلوب حياة في العمل بحيث أنه يكون عنده القدرة على أن يقدر يتعافى يعني القدرة على التعافي والقدرة على التشافي من التجارب السيئة اللي ممكن تصير معاه في في عمله وكيف أنه يقدر يتعامل مع مشاعره مع عواطفه المؤلمة اللي ممكن أنه يشعر فيها إذا مر في تجارب معينة في العمل فإذا الشخص وصل لمرحلة انه قدر قدر انه يتحكم في طريقه تفكيره في مشاعره كيف انه يقدر يكون القائد في خلينا نقول لحياته العمليه يمكن يوصل او خلينا نقول انه بيقدر انه يوصل للسعادة الوظيفيه وبالعكس ممكن يكون انه مثلا موظف مندمج موظف عنده ولاء مؤسسي فالرضا الوظيفي هو يعتبر المستوى الاول من السعادة المؤسسية، فإذا مثلا الشخص أو الموظف إذا كان راضي عن وظيفته وراضي عن عمله، بيكون إنه شخص سعيد، بيكون شخص عنده الرضا الوظيفي، لكن ممكن يكون شخص مثلا سعيد محصل مثلا المؤسسة غطت احتياجاتها الأساسية في العمل محصل مثلا الموارد محصل مثلا الأمن الوظيفي والشخصي بيئة العمل الأمنة والصحية والجهة موفرة بيئة عمل سعيدة وقائمة على الاحترام لكن ممكن أن يكون أداء ضعيف وانتاجيته وانت وانتاجيته وإنت يمكن ما تكون مثلا مثل ما يكون يعني المتوقعه يمكن تكون اقل عن المتوقع فيكون اداء عادي يمكن ما يساهم مثلا في كل الامكانيات وكل الطاقات وكل اللي, اللي خلينا نقول القدرات اللي يمتلكها فانه يساهم في تحقيق رايه المؤسسه وانه يحقق اهدافها يمكن ما يحس في اهميته وفي اهميه العمل اللي يقدمه ما يحس ان عمله له قيمه، فهالامور كلها يمكن تاثر عليه انه ما يقدر ممكن ما يوصل لمستوى خلينا نقول تقدير او تحقيق الذات. لكن اذا وصل لمرحله انه يكون عنده شعور انه في رابطه قويه تجاه العمل، يعني راضي عن وظيفته، راضي عن المزايا الماديه والمعنويه، راضي عن علاقته مع زملائه ومع رؤسائه في العمل ومع المرؤوسين، وعنده يعني يؤدي أو خلينا نقول يحب العمل اللي هو يؤديه بيوصل لمستوى أنه يرتقي للتناغم الوظيفي يعني بيكون في عنده حتى رقيف التعامل أداءه بيكون عالي علاقاته مع زملاء بتكون علاقات صحية لأنه بينه وبين نفسه مؤمن في أهمية العمل اللي قدمه ومنغمس غمس مع المؤسسة في تحقيق رؤيتها في تحقيق رسالتها حلو
0: في تحقيق أهداف؟ يعني بالتالي المؤسسه تقيس السعاده المؤسسيه عند موظفينها من خلال الاندماج نسبه الولاء نسبه الرضا مستوى الانتاجيه صح النتائج النهائيه السنويه للمؤسسه خلال على الاستبيانات
1: اللي اللي تسويها المؤسسه بتقدر تطلع او خلينا نقول يكون عندها مقياس ل مدى رضا او او حتى اندماج الموظف الحين نحن نتكلم في الاندماج الوظيفي يعني تخطينا مستوى اللي خلينا نقول اللي هي السعاده الوظيفيه ورضا الوظيفه الحين المؤسسات تطمح ان الموظف يكون عنده حس عالي في المسؤولية، موظف يكون يبادر، يبدأ يومه بنشاط وحيوية، يكون أكثر إنتاجية، يعني يقدر أنه مثلاً يبادر يقدم افكار ابداعيه يقدم مثلا يشوف شو هي المشاكل اللي تواجهه في العمل وينظر للمشاكل خلينا نقول يشوف الفرص الفرص التطويريه ويقدم حلول ابتكاريه فبيكون مثلا انه ساهم في تطوير عمله بشكل مستمر ساهم في تحقيق اهدافه اللي هي بتكون مرتبطه مع اهداف المؤسسه طبعا كل موظف بيكون عنده اهداف ذكيه وهالاهداف الذكيه هي مرتبطه مع الاهداف الاستراتيجيه فاذا شخص حس في قيمة، عرف كيف إنه يقدر يسوي ربط من بين أهدافه الوظيفية والأهداف المؤسسية، بيحس في أهمية العمل اللي يقدمه، بيقدر يحافظ على قيم خلينا نقول يعني يساهم في تحقيق استراتيجية المؤسسة، يساهم في نجاحها، في استدامتها واستمراريتها، فبتشوفينه مثلا يقدم أفكار إبداعية، يقدم أفكار ابتكارية يعني كانه هو عملها الخاص فبيحس في شيب، بيحس ان روح المسؤوليه عادي عنده.
2: جميل جميل جدا.
1: اغلب المؤشرات اللي تدل ان هالموظف مندمج وظيفيا مو بس سعيد لا عنده ولاء مؤسسي ومندمج في عمله فبتشوفه مثلا يداوم ساعات اضافيه، يعني مثلا عارف جهه من الدوائر ما شاء الله يعني دوامهم يخلص اثنتين ونص لين خمس وستهم بعدهم موجودين لان موفّريلهم لهم ما شاء الله بيئه عمل صدق آمنة وصحية وترفيهية وعندهم سياسة الأوبن دور بوليسي فحتى ما ما بت ما بتقدر تميز من المدير من الموظف كلهم ياسين مع بعض يعني حتى ما عندهم حواجز ما عندهم مثلا مكاتب منفصلة انه والله مثلا ها مكتب المدير لا ما شاء الله الكل ياسين على نفس على طاولات يعني انه ما في مكان محدد لك الموظف جميل
2: ف... جميل جدا جميل يعني ما... جدا استاذة فاطمة تسمعيني؟
1: هي اسمعك استاذه محمد
2: الله يطول عمرك. أه لو سمحتي لي بس ارحب مجددا باللي معنا مؤخرا وحاب اذكركم انه في اخر ربع ساعه من هذه المساحه سنتيح المايكات لكم لمشاركاتكم او تساؤلاتكم. أه طيب استاذه فاطمه خليني انا اروح شويه للجانب العملي بشكل اكبر، انا الان عندي مؤسسه او عندي شركه او مدير في قطاع حكومي. ابغى اطبق السعاده الوظيفيه، ابي الوظ... الموظفين يجون عندي مبسوطين. لكن هنالك تحديات. التحديات هذه ايش هي ابرزها؟ يعني لو ان في مثلا موظفين مش جايين يستجيبون معي مع الخطط اللي انا حاطها لتحقيق السعاده الوظيفيه، هذه قد تكون احد التحديات، ايش هي ابرز التحديات اللي تواجه المدير او الاونر او صاحب المؤسسه في تنفيذ او
1: تحقيق السعاده الوظيفيه. مثلا من من ابرز العوائق اللي تواجه السعاده الوظيفيه خلينا نبتدي على مستوى الموظف. الموظف اذا كان مثلا عنده نظره دونيه لنفسه، هاي تعتبر من من اكثر المعوقات لان الشخص اللي عنده مثلا معيقات ومو كيف يتعامل معها مو بعارف كيف يتخطاها، راح يتم يعني يحس انه في نظره دونيه لنفسه، خاصه اذا كان هم من الاشخاص اللي يستمد صورته من رؤيه الاخرين. فمثلا ممكن يكون شخص مثلا عنده عنده مثلا قدرات وطاقات معينه، وعنده امكانيات بس ما يسوي، يعني مثلا المديره يقول له مثلا او في العمل يطلبون من عنده انه مثلا يسوي اشياء معينه، يقول لا انا ما اقدر، فمثلا انه لو سالته مثلا ليش ما تبغي ليش ما تبغي تسوي عادي يقول لك والله مثلا انا ما تصلح انا مثلا قالوا لي ان انا مثلا ما اصلح حق هالشغله، ولا تحاول تفكر في هالموضوع لان انت مثلا ما تنفع حق هالامر. فهذا بالنسبة لسبب له معيق فهالشخص ممكن يكون عنده داخلة فوضى شخص غير مستقر يحس بمثلاً بالخوف أو بالتهديد هالأشخاص مفروض أن المدير أو خلنا نقول المدير المباشر يعرف كيف كيف يكتشف هالشخص؟ كيف يكتشف شخصيته؟ نمط تفكيره يشوف شو هي نقاط قوته يعزز له مثلا نقاط قوته يعرف مثلا شو هي شو هي المواهب اللي يمتلكها؟ شو هي مهاراته؟ ويحطهم يحطه في المكان المناسب لانه اذا كان الموظف مو في مكان المناسب صعب انه يؤدي فمهم جدا كمدير أن يكتشف نقاط التحسين، يحط له مثلا خطط تطويريه، خطط تاهيليه، يحدد له شو هي فرص التدريب اللي بتساعده انه يطور مهاراته، لان الموظف نحن الموظف الحين شو يبغي؟ اذا اذا الموظف قدر انه يطور مهاراته هالشيء راح يرفع ثقته بنفسه، والشخص اللي عنده ثقه بالنفس اكيد راح يكون عنده سعاده وظيفيه. مهم جدا ان المدير يعرف شو قيم هالموظف، شو اهتماماته؟ آه يساعده في وضع الاهداف الـ 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 الوظيفيه الذكيه لان اللي يصير مرات ان الشخص يشتغل على اهداف آه على اهداف وظيفيه ومو بقادر يسوي او مثلا انه يعرف شو هي صله الربط او اللينك مع الاهداف الاستراتيجيه فيحس ان عمله مثلا ما له اهميه، ما له قيمه آه ما حاس في اهميه العمل اللي يسويه، وهذا طبعا هني يكون دور المدير كيف انه يوضح حق حق الموظف مثلا شو هي الاهداف الوظيفيه اللي هو بيشتغل عليها طول السنه ويكون في متابعه دوريه يكون في تواصل فعال وتواصل دوري منتظم بحيث انه يسمع له يعطيه مساحه انه يعبر عن رايه مثلا يقدم مثلا اقتراحات معينه يعني يكون في two way communication هالشيء وايد مهم. آه من, الـ من الـ الأمور اللي تعتبر آه بعد مهمة في استعادة آه في الوظيفية التمكين والتفويض بحيث أن يكون فيه ثقة متبادلة آه المدير أنه مثلا يعطي صلاحيات للموظف آه ويعطيه الامباورمنت أنه يقدر يمارس آه مهامه هالشي يرفع من روح المسؤولية عنده هي تعتبر بعد نقطة مهمة تقييم الأداء العاد، إنه يكون في أداء، يعني يكون في تقييم، إن مثلا كل فترة مثلا من من العمل على الأهداف الوظيفية، يكون في مثلا جلسات للمتابعة، يشوف الموظف وين وصل في تحقيق الأهداف، هل هو يواجه مثلا تحديات معينة، ويكون فيها يكون فيها تغذية راجعة، بحيث إن الموظف عارف كيف إن مثلا هل هو على المسار الصحيح ولا يحتاج إنه يكون في مثلا Corrective action. آه، ها بالنسبة لدور المدير، طبعاً دور المدير، المدير يلعب دور وايد كبير. آه، آه، أغلب الإحصائيات اللي اطلعت اللي عليها، وحتى أنا مرة سويت يعني كانت رسالة الماجستير آه، دراسة إحصائية عن شو هي أكثر العوامل المؤثرة على سعادة الموظف، وكان المدير هو رقم واحد، كان في تقريباً 13 كنت أكثر عن 23 فاكتور أو خلينا نقول عامل من العوامل المؤثرة على سعادة الموظف، فكان المدير هو رقم واحد يعني كنتيجة من الاستبيان أن المدير هو اللي يلعب الدور الأساسي في التأثير على سعادة أو تعاسة الموظف. هاي واحدة من العوائق آه آه بعد من العوائق مثلا انه مثلا يوم الشخص هو نفسه مو بعارف شو يبغي مو بمكتشف نفسه فاكتشاف الذات وايد مهم في السعاده الوظيفيه في, آه في السعاده الوظيفيه انه يوم الشخص عارف شو قدراته عارف شو امكانياته يعرف يحط كيف يحط اهداف كيف يحط خطط آه كيف ينمي مهاراته وخبراته هالامر له آه دور كبير في آه رفع سعاده الموظف وتعزيز ثقته بنفسه.
0: ذكرتيني فاطمة بنموذج ستيفن كوفي اللي في كتاب العادة الثامنة مهم. فعشان الإنسان فعلياً كموظف كفرد يكون إنسان متكامل ويحقق إمباكت وأثر تتداخل يعني لو نتخيلها مثل دوائر متداخلة مهم. التالنت المهارة اللي يمتلكها الشخص مهم. الشغف صوت الضمير مم. الخصائص اللي تميز هذا الشخص وتميز شخصيته عن الآخر والاحتياج مم. شو هو النيد أو الحاجة اللي هو قاعد يلبيها لنفسه وللآخرين من خلال آه هذا النموذج آه وموضوع التحديات ركزتي عليه أيضا في سلفة المدير آه دائما أسأل عن القيادة فعلياً يعني إذا مم. القيادة آه غير ناجحة وأصلا غير مستوعبة لفلسفة السعادة الوظيفية وما تعتبرها حجر زاوية بالتالي هذا الشيء يؤثر على المؤسسة ككل ويؤثر على الموظفين. حتى في مثل نوع من الاستقالات تصير أو جمود عند الموظفين يحصل بطالة مقنعة. كنا نسمع هذا المفهوم بشكل كبير جداً في فترة من الفترات. فخلنا نركز على شق القيادة كذلك. وما هو هذا التأثير الرهيب اللي ممكن يحدث له القائد قائد م-م. الفريق، قائد المجموعة ولا قائد المؤسسة يعني بشكل عام؟
1: فعلاً صفية القيادة تلعب دور وايد كبير في السعادة المؤسسية خلينا نقول لأن الـ الـ إذا, إذا بنشوف الهيكل التنظيمي لأي جهة أو لأي مؤسسة تعتبر القيادة هي المستوى الأول في الهرم دور القيادة وبعدها هي دور المدي... المانجمنت اللي هي الإدارة أو خلينا نقول المدير المباشر فرأس الهرم هم القيادة فوايد مهم موضوع دور القائد إنه يكون مثلاً من اهم من اهم الادوار اللي ممكن يمارسها القائد هي التواصل سياسه الباب المفتوح أه بعد الـ الـ نقطه الرؤيه او خلينا نقول رؤيه المؤسسه هالمؤسسه او جهه وين رايحه؟ شو هي رؤيتها المستقبليه؟ شو هي استراتيجيتها؟ فمهم للقائد انه يكون عنده رؤيه ويسوي مثل خلينا نقول كاسكيدنج للمستوى المستوى المدراء او خلينا نقول يعني على المستوى الاداري للمدراء وللموظفين الإشرافيين يكون لهم مثلا مثل قدوة يكون له دور يكون لها تأثير لأن إذا هو ما اعطى أهمية للسعادة المؤسسية وخاصة أن السعادة المؤسسية مثل ما قلنا من شوية هي تعتبر من أهم القيم في المؤسسة يعني المؤسسة أو الجهة الجهات اليوم تبني استراتيجيتها وتبني رؤيتها على مجموعة من القيم والسعادة هي تعتبر واحنا من القيم اللي تنبني عليها الـ الـ الخطط الاستراتيجيه آه اذا كان مثلا القائد من نوع اللي يوفر او يهيئ بيئه عمل آه ايجابيه لموظفينا يقدر مثلا المبدعين والمبتكرين آه يشارك في الفعاليات والانشطه اللي تصير على مستوى على المستوى خلينا نقول المستوى المؤسسه هالشيء وايد له دور كبير في السعاده المؤسسيه.
2: جميل جدا، استاذه فاطمه انت ذكرتي سعاده وظيفيه وسعاده مؤسسيه، نقدر نعرف ايش الفرق ما بينهم؟
1: أه السعاده الوظيفيه أه السعاده الوظيفيه هي قلنا ان كل الاشياء اللي اللي بتوفرها المؤسسه للموظف، يعني بتوفر له بيئه عمل ايجابيه، بتوفر له امن وظيفي، صحه وسلامه مهنيه، بيكون مثلا عندهم نظام الحوكمه فيها انظمه، فيها سياسات، فيها برامج واجراءات، توفر للموظف الامور اللي تسهل وتيسر عليه اجراءات العمل. يكون فيها مثلا انظمه مثل نظام تعويضات نظام مكافئات نظام الدوام المرن هالدور اللي توفره المؤسسه فاذا اذا المؤسسه وفر وفرت هالبيئه والقياده سوت الدور المطلوب منها من التواصل مثل ما قلنا وسياسه الباب المفتوح ووضحت الرؤيه المستقبليه وكانت مثال للقدوه والمدير مثل ما قلنا سوى الاشياء فهي مثل منظومه متكامله كل حد له دور بس الدور الاساسي يبدا من الموظف. لان ممكن يكون مثلا الموظف محصل كل هالامور بس هو داخله مو راضي ومو مقتنع من نفسه ونظرته دونيه لنفسه حتى لو توفرت كل هالامور هو راح يتم انسان غير سعيد فالسعاده الوظيفيه هي بتكون على المستوى المستوى الشخصي القناعه الذاتيه للموظف رضاه عن عمله اما اذا مستوى السعاده الوظيفيه لكن اذا كان في سعاده وظيفيه وكان الموظف مندمج في عمله ويؤدي عمله بشغف ويؤدي رسالته ويحس انه العمل اللي أدم... اللي, اللي يعني العمل اللي اللي يسويه ويخدم فيه المؤسسه ويخدم فيه البشريه له قيمه كبيره ويكون منغمس ومستمتع في الشيء اللي يسويه يعني وصل لمستوى الاندماج الوظيفي فالسعاده الوظيفيه والاندماج الوظيفي يحققون السعادة المؤسسية يعني خلينا نقول السعادة المؤسسية مثل كأنها المظلة وتحتها الاندماج الوظيفي والسعادة
0: الوظيفية طيب الآن في كثير من الأشخاص يعني ممكن ما يعرفون مفاتيح الوصول لهذه الإجابات اللي ممكن تجاوب على سؤال شو الغاية شو الهدف ليش أنا موجود في هالمكان شو تأثير شغلي على محيطي وعلى مؤسستي وعلى مجتمعي طيب حلقة الوصل اللي يمثلها القائد قائد الفريق قائد المجموعة مدير المباشر من خلال أدوات مثل الكوتشينغ مثل المنترشب مثل أهم أداتين أصلاً يعني في أي مؤسسة المفروض فلو تكلمينا عن هالموضوع كحلقة وصل وكدور القائد اليوم أنه يستكشف هذه النقاط عند الموظف ويساعد على التفكير بطريقة أفضل وطريقة صحيحة
1: طبعا اكيد تاتاه هيعتبر يعني مثل من النماذج المحفزه لتحقيق السعاده الوظيفيه، اليوم الجهات والمؤسسات اللي فعلا تهتم في موضوع السعاده الوظيفيه والسعاده المؤسسيه تخلق بيئه عمل، يعني توفر حق موظفينها المنتور مثل ما قلتي صفيه الكوتش اللي يساعدهم على انهم يحطون خطط تطويريه ويساعدهم في تحقيق اهدافهم في جميع جميع المجالات، حتى في المجالات خلينا نقول في جميع مجالات الحياة، سواء كانت المهنية، الأسرية، الاجتماعية، كل هالأمور تعتبر وايد مهمة، لأن الحين الكوتشنج يعتبر من الأساليب الحديثة في التطوير. وحتى التوجيه فالجهة أو المنظمة اللي توفر الكوتشينج لموظفينها والتوجيه تعتبر من الشركات أو نقول من الجهات المميزة حتى بالنسبة للأمور الثانية مثلاً إنه يكون في برامج تحفيزية مثلاً خلينا نقول مثل التايم أوف ،خلينا نقول اللي هو يسمونه مثلاً هابي داي أوف ،يكون في مثلاً برامج تحفيزية معنوية مثل رسالة شكر ،مثلاً الشخص اللي تكريم الموظفين إشراكهم مثلاً في عملية التغيير وفي اتخاذ القرارات كل هالأمور حتى موضوع خلنا نقول الكوتش القيادي يعني إذا المدير آآ آآ ساهم أو خلنا نقول طبق القيادة عن طريق الكوتشنج بيساهم بي بي بشكل كبير في تطوير عملية الاتصال والتواصل بيساعد موظفين أن تتطور مهاراتهم حتى ثقتهم بنفسهم بتزيد حتى بيرفع موضوع الـ 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 الولاء وال الولاء المؤسسي لأن المدير اللي يتبع ثقافة الكوتشنج هو الشخص اللي بيقدر أنه من خلال الأسئلة الذكية من خلال الأسئلة الإبداعية بيقدر أنه يستخرج من الموظف مثلاً طاقاته وإمكانياته بيساعده في تحقيق أهدافه اللي تتناسب مع خبراته وحتى أهداف الإدارة وأهداف المؤسسة بشكل عام
2: حديث أكثر من رائع بكل أمانة لو رحنا إلى ما يسمى بالركوغنيشنز program، <مم> آه، هنالك برامج موجودة تساعد على تحقيق السعادة الوظيفية ممكن تذكرين لنا بعضها أو إيش هي استغفادنا
1: يعني مثلاً من آم آم يوم 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 المدير المدير المباشر يقدر يحدد شو هي تفضيلات الموظف شو اهتماماته بيقدر يحدد شو البرنامج التحفيزي اللي يناسبه بالضبط يعني مثلا في بعض الموظفين تناسبهم البرامج التحفيزيه الماديه يمكن هم الموظفين اللي بيكونون من اللور جريتس اللي هم احتياجهم المادي اكثر عن المعنوي ف فهني بيكون القدر انه يحقق للسعاده الوظيفيه لهالموظف لانه عرف شو يبغي عرف شو احتياجه فتحديد مثلا احتياجات الموظفين بس عم بشكل كبير في تحديد نوع البرنامج التحفيزي يعني مثلا البرامج التحفيزيه الماديه هي وحده من البرامج التحفيزيه التايم اوف مثلا في بعض الموظفين يحتاجون يوم اجازه يحتاجون يوم اجازه اكثر عن مثلا التقدير المادي، في اشخاص بالنسبه لهم التطوير والتعلم شيء وايد كبير، يعني مثلا انا يعني مثلا انا على مستواي انا مهم عندي من اهم الامور اللي تحفزني التعليم والتطوير. ف أحب مثلا يوم مدير المباشر يبغى يقدرني يبغى يحفزني، أحب أنه يعطيني مثلا يرشحني لدورة تطويرية، يشاركني مثلا في اتخاذ قرار، في مثلا خلنا نقول اجتماع مع القيادة العليا، هالأمور بالنسبة لي تعتبر مثل اللي هي شو الكلمة اللي أبغى أقولها؟ يعني مثل upward ريكوجنيشن، فكثير هي برامج التحفيز صراحة بس الاهم من ان معرفه شو هي البرامج التحفيزيه تحديد الفئات يعني تقسيم الموظفين لفئات معينه وتحديد احتياجاتهم تحديد الاحتياجات اللي هي تعتبر بالنسبه لهم مهمه وعلى اساسها يتم بناء البرامج التحفيزيه فمثلا بعض الموظفين اللي هم عندهم بالنسبه لهم مثلا من اهم قيمهم خلينا نقول الصحه او يوفرهم مثلا بعض الجهات اشتراك في نادي صحي مثلا او في مثلا اشتراك في سبا مثلا للاسترخاء مثلا برامج تحفيزيه فيها مثلا شكر بالايميل او تكريم مثلا امام الموظفين نشر مثلا صورهم على الشاشات في في مكان العمل تكريمهم
0: فكل هالأمور تعتبر حلو. من الموظفين؟ معناتها هذا فاطمة أن القائد لازم يكون قادر على معرفة ما يحفز هذا الشخص أو هذا الفرد بالتالي ما هي أدوات اكتشاف المحفزات عند الموظفين؟
1: أدوات اكتشاف المحفزات عند الموظفين الاستبيانات يعني مثلاً بعض الدوائر أو بعض الجهات تسوى مثلاً استبيان لست في البرامج التحفيزية الموجودة، وفي بداية السنة، كل موظف يحدد التفضيلات المناسبة، أو الأشياء اللي هو يشوفها بالنسبة له تعطيها تحسسه مثلاً، تحفزه، وممكن بعد يسوي مثلاً مثل خلينا نقول، فوكس جروب، فوكس جروب أو مثلاً أخذ مقترحات من الموظفين، مثلاً شو الأشياء اللي تحفزهم، شو الأشياء اللي تسعدهم. وضمها مع البرامج التحفيزيه فهي الاستبيانات واستطلاع الراي
2: جميل جدا طيب ال... في نموذج ممكن يكون متكامل الساده فاطمه أه. نموذج ممكن احد ياخذه و... ويطبقه
1: أه صراحه كل جهه عندها النموذج الخاص فيها في نماذج مثلا أنا صراحة اطلعت يعني على بعض الكتب في مثلا جالوب يطرحون بعض النماذج اللي هي برامج تحفيزية للموظفين بس يعني كنموذج معين أني يعني أقدر أشاركه وياكم صراحة الحين ما يحضرني نموذج معين بس مثل ما قلنا أن كل شركة عندها النماذج الخاصة فيها يعني.
0: عملية التعليم المستمر وكجزء من يعني من تطور الموظف أيضاً أو التطور الوظيفي يعني عند أنا ما بتكلم عن كحافز ولكن بتكلم كجزء لا يتجزأ من السعادة المؤسسية والتطور المؤسسي اليوم كيف يعني ممكن نخلق نماذج التعلم المستمر أو التعلم مدى الحياة في المؤسسات؟ بحيث أن يتم تحقيق رؤية المؤسسة وكذلك رؤية الموظف لنفسه.
1: خلق نماذج التعلم تكون تبتدي يعني من وجهة نظري من اكتشاف من اكتشاف الموظف معرفة مثل ما قلنا مهاراته ومواهبه اللي يمتلكها ومعرفة نقاط التحسين اللي بتساعده اللي مثلا لو يعني لو المدير ساعد الموظف مثلا في وضع خطة تطويرية لها الموظف بحيث أنه يحسن من نقاط مثلا يشتغل على نقاط التحسين ويشاركه مثلا في دورات تدريبيه، في انه يكون مثلا شهد مع موظف عنده خبره، وضع خطط تطويريه للموظف، يكون في مثلا دورات معينه يحضرها يطور مهاراته، كل هالامور بتنبني او بيتم وضعها في خطط تاهيليه وتطويريه بناء على شخصيه الموظف. طيب يعني من العوائق اللي اللي ممكن أن تسبب او ما ما تساعد في تحقيق السعاده الوظيفيه البيئه المحيطه والظروف المحيطه في معادله السعاده الوظيفيه في دراسه من الدراسات قسمت نسبه السعاده الوظيفيه نسبه مساهمه كل عامل في السعاده الوظيفيه بنسبه معينه يعني مثلا قالوا ان الجينات تساهم بنسبه 50% تكون عائق في تحقيق السعاده الوظيفه السعاده وال... والبيئه المحيطه تساهم بنسبه 10% يعني اذا نحن مثلا نبغي نسعد شخص معين ما نقدر نساهم الا بنسبه 10% اما الأربعين 40 الباقيه هي نمط التفكير آه الدماغ ونمط التفكير هالشيء الوحيد اللي هو يعتبر تحت سيطره الشخص فاذا ب... إذا مثلا بالنسبه للجينات السهام بنسبة خمسين الدماغ بنسبة أربعين آه نحن نعرف إن مثلا أشجارنا مرت عليهم مثلا حياة صعبة، آه مرت عليهم تهديدات معينة، يمكن آه عاشوا حروب، عاشوا في في مرت عليهم كوارث معينة، عاشوا في بيئة قاسية، فأدمغتهم تكونت أو خلينا نقول تشكت بطريقة أنها آه مثلا ما يقولون إن كيف تلقط السلبيات يعني تركز على السلبيات أكثر من الإيجابيات. ونحن يعني يمكن توارثنا هالشيء وتمينا نتفاعل بنفس الاليه ف هالشيء يعتبر عائق يعني ما يقدر الشخص انه يغير فيه يعني تحت سيطرته حتى الجينات جينات هي متوارثه بالنسبه ل 50% بعد ما نقدر ان نحن نغير فيها ما نقدر نغير جيناتنا لكن ال 40% هي اللي نحن نقدر نغير فيها اللي
0: هي نمط نمط التفكير طيب فاطمه الان لو الموظف لقى نفسه انه غير سعيد في مكانه بسبب هاي ال 10% اللي تلعبها البيئه الوظيفيه متى يتخذ قرار انه يطلع من هذا المكان او يغير هذا المكان اذا
1: الموظف كان يعني مطور من نفسه وعارف نفسه وعارف شو يبغي عارف شو دوره وشو رسالته في الحياه وعارف اهدافه وعارف شو نقاط قوته وحاول انه يتواصل حاول انه يوصل رسالته او يوصل مثلا ما حصل أو خلينا نقول ما بنقول دعم يمكن ما في قناة للحوار واي كوميونيكيشن بينه وبين الإدارة أو القيادة وكانت عنده محاولات مستمرة في أنه يتأقلم مع البيئة وينظر للأمور بوجهة نظر سلبية ويشوف الخير في الأمور إذا وصل لمرحلة أن هالبيئة معيقة يعني كثر ما هو يحاول ويشتغل على نفسه البيئة تحبطه خاصه اذا كان الدور يمكن القيادي ولا الاداري لانه يلعب دور وايد كبير وكان له تاثير كبير على الموظف والموظف عارف نفسه وعارف انه يحاول في اللي يقدر عليه وما خلاص ما تم عنده ولا يعني ولا مجال المحاوله خلاص انا هني انا اشوف ان الموظف يتخذ قرار انه يطلع إذا كانت البيئة معيقة بشكل كبير وحاول أنه يتح يتحدى أو يعني يتغلب على, على, على هالعوائق والبيئة ما ساعدت أنا أشوف أنه يشوف أنه ينتقل للبيئة اللي تناسبه أكثر
2: حديث رائع، قبل أن نرجع إلى آخر محور، احنا وصلنا تقريبًا إلى 45 دقيقة الآن تبقى 15 دقيقة، فاللي حابب يطلب المايك ويشارك معنا بإضافة أو استفسار أو سؤال، فليتفضل وبكل أمانة المدرب أحمد الأحمد، دايمًا ما شاء الله يدخل عند المساحة بس ما قد سمعت صوتك يعني، فودي أسمع صوتك بمداخلة، أيضًا الأستاذ صالح بن ثاني، الأخت نجود نوره، أم فهد، كلكم مكانكم ومحلكم. آه، طيب الاستاذه فاطمه كيف بما ان انت تشتغلين في هذا المجال كيف شايفه الوعي وتقبل الناس لفكره السعاده الوظيفيه؟ يعني هل هل تشوفين ان في تقبل هل تشوفين ان في تفاؤل هل تشوفين في طموح ولا لسه الموضوع في بداياته والناس مش من منسجمه كثير معه؟ من تجربتك وش اللي تشوفين؟
1: أه لا صراحة نحن مثل ما قلنا نحن يعني في 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 دولة تقدر ال تعطي أهمية كبيرة للسعادة الوظيفية أه الحين مثل ما قلنا نحن تخطينا مرحلة أن السعادة الوظيفية لأن نحن محصلين ما شاء الله عندنا في دو يعني في, في دولة توفر بيئة العمل الآمنة وقياده حكيمه عندنا مثلا لهم دور وايد كبير عندنا مثلا سياسه الاوبن دور بوليسي، كل هالامور موجوده، الحين العمل اكثر على موضوع الاندماج الوظيفي، كيف يكون الموظف مندمج وظيفيا يساهم في تطوير اساليب العمل تحقيق أهداف الجهة تحقيق استراتيجياتها ورؤيتها هل الأمور اللي هي للشركات أو الجهات الحين تسعى أن تحققها في بيئة العمل بحيث إن يعني يمكن في بعض الموظفين بعدهم يعيشون دور الضحية بعدهم أنه ممكن أن أشخاص آخرين يتحكمون في حالتهم الشعورية وفي حالتهم المزاجية فالوعي هني له دور وايد كبير إن كيف الشخص يكون عارف كيف يدير نفسه ويدير حياته ويدير علاق... علاق... يدير علاقاته مع الآخرين، إنه يقدر يتحكم في نمط تفكيره، يقدر كيف إنه مثلا يشوف الخير في في كل جانب. كيف أنه يقدر يحدد شو هي نوع المشاعر أو نوع العواطف اللي يمر فيها وكيف أنه يقدر يتعامل معها وكيف أنه يطلع نفسه من الأزمة اللي يمر فيها في حال أنه مثلا تعرض الموضوع لموقف معين في العمل ف... شخص يكون هو المسؤول وهو الشخص اللي عنده القرار انه يطلع نفسه من هال من هالتجربه السيئه او انه كيف انه يتجاوز هالمحنه فاكيد بدايه عادي انه يعني يمكن يتاثر يمكن انه يزعل بس انه مجرد انه يتقبل اللي صار ويرحب فيه ويحاول انه يطلع نفسه من هال من هالحاله في في اقصى وقت ممكن هالشيء بيخلي الشخص انه لان ال... 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 خلينا نقول الفلاكشويشن بين ال... السعاده والرضا والحزن هي مثل يعني خلينا نقول مثل اب اند داون وهي هاي المرونه النفسيه واللياقه انه كيف الشخص يقدر مع مع كل الاشياء اللي تصير في حياته يقدر انه يكون متوازن متوازن مشاعرياً يقدر يتخطى المواقف يتغلب على المحن يقدر أنه يصبر ويتحمل ويطلع نفسه من الأمور ويقدر أنه يكون عنده استدامة خلنا نقول أكثر في استعادة
0: موضوع اختلافات الأجيال اليوم يعني الجيل السابق كان ينظر للموضوع السعادة بطريقة والجيل الحديث ينظر لموضوع السعاده اللي هم جيل زي والاصغر الان لهم نظره مختلفه تماما يعني ومعايير مختلفه عن عن جيلنا نحن والجيل اللي اللي قبلنا ففي عملك في المؤسسه ومن خبرتك هل لاحظتي هذه الفروقات وهل تشوفين ان المؤسسات ايضا احتمال تغير هي بعد نظرتها للسعاده المؤسسيه ومعاييرها؟
1: فعلا الحين يعني من, من خبرتي أشوف أن بالنسبة للجيل الجديد يحب يحب التجديد يحب الحرية يعني ممكن أن يكون مبدع بطريقة أكثر يوم تتركين له مساحة الـ الـ الاختيار ومساحة العمل يعني أنه مثلاً إذا م- يعني إذا كان الموظف عارف شو الهدف وتم مثلا توكيل أو إعطاء مهمة معينة ممكن ما يحب أن نحن نخبره طريقة العمل كيف ممكن تكون فهو يحب يسويها بالطريقة اللي تناسبه فبيكون فبي بيكون مبدع بطريقة أكبر ممكن يفكر بحلول أو بحلول ابتكارية يمكن أن الموظفين هم أصلا موجودين ما فكروا في نفس الطريقة فالحين بالنسبة للجيل الجديد موضوع الحيوية والانطلاق والتجديد، يعني عندهم طريقة مختلفة في النظر للأمور، يمكن تكون طريقة أكثر إبداعية وتناسب التطورات اللي اللي حاصلة الحين. فمهم جدا بالنسبة للموظفين الجدد لتحقيق سعادتهم. أن يعني توفير مساحة من الحرية لهم مساحة من أن يعبرون عن رأيهم وعن يعبرون عن رأيهم وعن أفكارهم وعن طريقة تفكيرهم مع الـ بالنسبة للأمور
2: حديث أكثر من رائع بكل أمانة شيق إحنا وصلنا إلى نهاية محاورنا ونهاية اسئلتنا إذا عندك كلمة أخيرة حابة توجهينها أستاذة فاطمة، وعلى فكرة احنا طمعانين بوجودك ترى بالسعودية ها، مو بس الإمارات يعني تفوز فيك، حن برضه نبغى نفوز فيك. فكلمة أخيرة لك تفضلي.
1: أكيد إن شاء الله. أم... نصيحتي ممكن تكون لما مثلاً الأشخاص اللي هم إذا نحن كلامنا اليوم موضوعنا عن التميز ال... الوظيفي. أم... نصيحتي إن مثلاً كل شخص يكون على وعي مثل ما أنت قلت يكتشف نفسه بالنسبة لي اكتشاف الذات هي النقطة وهي المفتاح الأساسي لأن كل شخص ما بيكون سعيد إذا ما عرف نفسه وما عرف شو يبغى من هالحياة وما عرف شو هي رؤيته وشو هي أهدافه وهو وين شو هي مثلاً شو وضعه الحالي وشو الوضع اللي يبغى يكون عليه تحديد هالامور بيساعد الشخص في تحديد الرؤيه، بيقدر انه يحقق اهدافه، تدوين الاهداف امر واي امر جدا مهم، انه يكون عند الشخص مثلا ايمان وعنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ان اهدافه ان شاء الله راح تتحقق، يكون عنده عقليه النمو مهم جدا انا بالنسبه لي عقليه النمو النمو والتوسع والتطور، ان اذا كان الشخص من النوع اللي عنده مرونه في التفكير وعنده حب الاستطلاع وحب التعلم، هالشيء بيساعده شكل كبير في تحقيق أن آه تكون عنده سعادة آه تعزيز المرونة آه أمر وايد مهم آه كل شخص مثلا يكتب القائمة شو هي الأشياء اللي يحبها آه شو الأشياء اللي يحب يسويها آه في حال أنه مثلا مر في حالة معينة وشعر بيضيق مثلا آه يرجع لها القائمة ممكن هالقائمه تساعده في انه يتع انه يطلع من ال... من الوضع اللي هو فيه، موضوع الامتنان جدا مهم، الصراحه الامتنان مثل السحر، يعني انا بالنسبه لي ان الشخص اللي يتبنى ممارسه الامتنان وتخصيص وقت للتامل موضوع وايد مهم يساعد الشخص في الاسترخاء في انه يكون يعني يشكر أو على النعم اللي اللي يمتلكها.
0: أنا خطر في بالي أوه. سؤال أخير في آخر الخمس دقايق بالنسبة للأشخاص أوه. اللي يعملون عن بعد ومن أماكن مختلفة مش في البيئة المؤسسية نفسها كيف تطبق عليهم أو يطبق عليهم موضوع أو معايير السعادة الوظيفية؟
1: الأشخاص اللي يشتغلون عن بعد أنا بالنسبة لي يعني مرت علينا فترة وكنا عن بعد التواصل التواصل أمر جدا مهم يعني إذا كان في نوع من التواصل المستمر والدوري والفعال بيحس الموظف أن العمل اللي يؤدي عمل مهم في شخص أو في قائد أو في مدير يتواصل مع هالموظف اللي في البيت ، يشوف مثلا شو هي كيف مثلا أمور عمله ، هل هي مثلا على ما يرام ، هل هي تحتاج إلى مثلا إلى دعم معين ، شو احتياجات هالموظف ، فبالنسبة لي أنا موضوع التواصل المستمر من بين الإدارة، ومن بين الموظف إذا كان عن- عن بعد أمر جدًا مهم، يعني يعتبر عامل وركيزة أساسية، التواصل جدًا مهم في عملية السعادة إذا كان الموظف عن بعد، لأن إذا الشخص عن بعد، وفي بيته، ويؤدي عمله، بس ما في تواصل مستمر، وما في متابعة، ما راح ما راح يحس في أهمية العمل اللي يؤديه، وبالتالي ما راح يشعر في السعادة.
2: هذا هذا سؤال استراتيجي يا صفية ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: اسمعني صفية <تصفيق> من وجهة نظري صراحة لأن كنا عن بعد وكنا فعلا نحتاج هالشيء وكان هالشيء وايد مهم بالنسبة لنا يعني يوم يكون عندنا تواصل مع 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 مديرنا المباشر ولا تواصل مع القائد في الجهة فعلا هالشيء يعطينا شعور بالسعادة وشعور بالإنجاز إنه نحن اوكي يلا نحن متحمسين ونبغي نكمل يعني كن فيتي شعور, شعور جميل صراحة
2: شعور شعور جميل حضورك كان اجمل استاذة فاطمة شكرا لك شكرا على كرمك في وقتك شكرا على كرمك في علمك شكرا على كرمك في حضورك الشكر موصول ايضا للاستاذة صفية الشريك المؤسس في هذه المساحة الشكر لكم على وجودكم جميعا الى اللقاء يوم الاربعاء القادم مع ضيف جديد ان شاء الله ومحاور جديده وثقافه جديده وعمل جديد باذن الله تعالى شكرا لكم طاب مساءكم بكم اشوفكم